0: Das eine Blase, der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online. Lisa, unseren Podcast, hier gibt es ja jetzt seit fast 20 Folgen, aber eine Frage hast du leider immer noch nicht beantwortet, obwohl wir sie hier schon sehr, sehr früh thematisiert haben, Lisa.
1: Und die wäre …
0: Na, ob ihr den Öltank eures Hauses schon wieder voll gemacht habt. Mein letzter Stand war und auch wahrscheinlich der der Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr mit den Nachbarn angeregt darüber diskutiert habt, ob ihr das schon macht oder dann doch noch lieber ein bisschen auf sinkende Preise wartet. Das war allerdings alles, bevor Russland die Ukraine angegriffen hat. Die Frage ist also, wie ging es dann weiter?
1: Tatsächlich haben wir da damals nicht gekauft, obwohl wir heftig diskutiert haben und das war auch richtig so, weil das war ein, tatsächlich ein richtiger Peak, wenn man sich jetzt die Heizölpreise anguckt, waren sie damals wirklich auf dem Höhepunkt, wo wir mit den Nachbarn diskutiert haben, ob wir jetzt noch schnell was kaufen, bevor es vielleicht nichts mehr gibt. Also wir hätten dann danach, da ist es ganz deutlich runtergegangen, relativ schnell, hätten wir eigentlich wahrscheinlich unbedingt kaufen sollen, haben wir aber bislang noch nicht gemacht und jetzt in letzter Zeit ist schon wieder angestiegen, habe ich vorhin nochmal nachgeguckt.
0: Ich erinnere mich, dass letztes Mal der Nachbar irgendwie abends noch vorbeikam, um das zu besprechen, also…
1: Also wir reden mit dem Nachbarn noch darüber, aber es ist nicht mehr ganz so aufgeregt, weil ich glaube, die große Sorge, dass das Öl von heute auf morgen weg ist, die war ja damals im Raum, die ist jetzt aktuell nicht mehr da, dass damals war wirklich hat sich der Nachbar, glaube ich, vor allen Dingen Gedanken gemacht. Gemacht, ob wir dann überhaupt Öl haben für den Winter und ich glaube, dass die Sorge ist zumindest im Moment beruhigt.
0: Öl, ein Rohstoff, der vielen als Energiequelle von gestern gilt, denn wenn Öl verbrannt wird, dann wird ziemlich viel CO2 in die Atmosphäre gepustet, aber
1: … Es ist auch ein Rohstoff, der immer noch ganz wesentlich dafür ist, dass wir von A nach B kommen, dass hierzulande Felder abgeerntet werden können und Wohnungen im Winter warm sind. Und es ist ein Stoff, der gerade wieder im Fokus steht, weil sein Preis extrem gestiegen ist infolge des Ukraine-Kriegs.
0: Und damit ganz herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast Ist das eine Blase, dem Podcast über Geld, Macht und Gerechtigkeit für alle, die Wirtschaft kapieren wollen. Du bist Lisa Ninaus, die Leiterin des Frankfurter Büros der Zeit, die Frau mit der Ölheizung und ich glaube, ihr fahrt auch einen Diesel, oder? So ist es.
1: Und du bist Jens Tönnesmann, ebenfalls Besitzer eines Dieselfahrzeugs und Redakteur im Wirtschaftsressort der Zeit. Und wir sitzen hier im Büro von Helmut Schmidt, dem früheren Bundeskanzler und späteren Herausgeber der Zeit und das post heute ganz besonders gut, denn Helmut Schmidt musste ja vor etwa 50 Jahren ganz ähnliche Fragen beantworten wie wir heute, nämlich während der Ölkrisen in den 70er Jahren, die er erst als Finanzminister und dann als Kanzler gemanagt oder zumindest begleitet hat.
0: Ich habe mal vor unserem Podcast hier ins Archiv geguckt. Wir können ja bei der Zeit auf ein sehr, sehr lang zurückreichendes Zeitungsarchiv zugreifen. Und 1973 war das, also wirklich fast vor 50 Jahren, als in Deutschland zum ersten Mal die Ölangst umging und keiner so richtig wusste, wie teuer es noch wird und wie viel Öl noch da ist und wo man es herbekommt. Und Helmut Schmidt, damals Finanzminister, hat gesagt, wir brauchen Eingriffe des Staates. Mit marktwirtschaftlichen Mitteln allein ist das hier nicht mehr zu schaffen.
1: Und damals gab es auch harte staatliche Eingriffe, was die Energiesparmaßnahmen angeht. Das wird ja jetzt auch wieder diskutiert. Da gab es autofreie Sonntage, die Geschwindigkeit auf Autobahnen wurde auf 100 km/h begrenzt. Das sollte nicht nur beim Ölsparen helfen, sondern den Menschen vor allen Dingen auch klar machen, dass die Lage ernst ist. Eine heftige Wirtschaftskrise gab es trotzdem.
0: Und ein paar Jahre später, 1979, in der zweiten Ölkrise, fand Schmidt das Land müsse, damals war er dann schon Kanzler, da fand er, das Land müsse seine Energieversorgung auf eine möglichst breite Basis stellen und alle verfügbaren Energieträger und Quellen nutzen, um die Risiken zu streuen und zu mischen, also eine Forderung. Ja, die rückblickend wirklich ja, ganz interessant ist und er forderte damals von den Mineralölgesellschaften, dass sie die deutsche Öffentlichkeit über die Entwicklung von Mengen, Preisen, Gewinnen und deren Verwendung besser aufklären.
1: Ja, es gab damals wie auch heute einen großen Unmut auch über die großen Ölkonzerne. Auch zum Beispiel eine staatliche Energiesparkampagne. Ich bin Energiesparer, hieß die. Es gibt ja im Moment von Robert Habeck auch wieder eine staatliche Energiesparkampagne. Also vieles sehr ähnlich zu dem, was wir heute erleben. Mit dem Ukraine-Krieg sind die Öl- und Spritpreise ja ziemlich stark angestiegen und die Ölkonzerne stehen im Verdacht, sich auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher zu bereichern. Wir fragen heute in diesem Podcast, bleibt das Öl so teuer? Oder könnte sich das bald wieder ändern? Wer verdient daran wirklich? Und was hat der Tankrabatt gebracht? Unser Thema lautet, ist das eine Blase
0: Öl? Dafür haben wir zwei Gäste eingeladen. Einmal unseren Kollegen Ingo Malcher, der gerade im Nahen Osten unterwegs war und gut weiß, wo das Öl herkommt und wie das Geschäft damit funktioniert.
1: Und einen Unternehmer aus Berlin, dessen Firma BMV Mineralöl 140 Tankstellen in Deutschland betreibt. Er ist außerdem Vorsitzender des Bundesverbands freier Tankstellen und weiß ziemlich viel über die Machtverteilung in der Branche und wer vielleicht wirklich am hohen Benzinpreis verdient.
0: Wir fangen aber wie immer an mit unserem beliebten Spiel, bei dem ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mitraten könnt. Das heißt Fakt oder Fantasie. Und du, Lisa, hast heute drei Behauptungen mitgebracht und ich muss hier erkennen, ob es sich dabei jeweils um Fakten oder Fantasien handelt. Also Lisa, es geht los. Beginnen wir mit dem ersten
1: Fakt. Öl
0: wird ja unter anderem, wir haben es
1: vorhin schon angesprochen, genutzt, um die Wohnungen zu heizen. Unter anderem bei mir. Jede vierte Wohnung bzw. jedes vierte Haus wird mit Öl beheizt. Das geht aus einer Studie des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft aus dem Jahr 2019 hervor. Soweit ist das alles noch korrekt. Also 25,8 Prozent der Wohnungen werden mit Öl beheizt. 48,2, also fast doppelt so viel mit Gas. Dann gibt es noch Fernwärme, Strom, alles zu einem geringeren Anteil. Aber es gibt jetzt in ganz Deutschland fast überall mehr Gasheizungen als Ölheizungen, außer in einem einzigen Bundesland. In dem gibt es mehr Ölheizungen als Gasheizungen. Und das ist Mecklenburg-Vorpommern. Fakt oder Fantasie?
0: Lisa. Da muss ich tatsächlich ein bisschen raten. Ich kenne mich in Mecklenburg-Vorpommern nicht so gut aus. Ich würde jetzt einfach sagen, ja.
1: Nein. Jetzt habe ich dich reingelegt. Es gibt tatsächlich ein einziges Bundesland, in dem es mehr Ölheizung als Gasheizung gibt. Aber das ist nicht Mecklenburg-Vorpommern. Sondern? Sondern es ist das Saarland. In den östlichen Bundesländern hingegen gibt es eher weniger Ölheizung als im Westen. Fand ich auch überraschend, habe ich nicht so gewusst. Am weitesten verbreitet ist die Ölheizung noch in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und eben im Saarland. Dort haben 37,2 Prozent der Haushalte eine Ölheizung. In Mecklenburg-Vorpommern hingegen ist auch nicht die Gasheizung das verbreitetste, sondern... Fernwärme, das hättest du jetzt auch nicht gewusst, oder? Das hätte
0: ich gewusst, aber du hast, mich ja nicht, du hast mich ja nicht sagen lassen oder nicht danach gefragt. Nein, natürlich <lacht> hätte ich es nicht gewusst, aber sehr interessant, wie sich das regional verteilt.
1: Kommen wir zum zweiten Fakt. Bist du bereit, Jens? Absolut. Da dreht sich nicht um die Verwendung, sondern um die Förderung von Öl. Das meiste kommt ja aus dem Ausland, das ist klar. Deutschland hat aber auch eigene Ölfelder. Und Deutschland fördert, das ist jetzt sozusagen die Behauptung, heute noch 2% seines Ölbedarfs im eigenen Land. Fakt oder Fantasie?
0: Ich sage, das ist Fakt, das kommt hin.
1: Das ist richtig. Tatsächlich hat Deutschland eigene Ölfelder, die es selbst ausbeutet, etwa in Niedersachsen, aber zum Beispiel auch eine einzige Ölbohrinsel im Wattenmeer, die Mittelplate.
0: Ja, guck mal, die Mittelplate, da habe ich wieder was gelernt, Lisa. Was ist denn dein drittes Fakt oder Fantasie?
1: Ja, dass so schön war mit der deutschen Erdölförderung und wir hier gerade in Hamburg sind, dreht die dritte Geschichte sich um Öl in dieser Stadt. Oh. Denn anders als in Berlin oder Bremen hat der Stadtstaat Hamburg eine eigene
0: Ölförderung. Fakt oder Fantasie? Der Stadtstaat Hamburg hat eine eigene Ölförderung?
1: Also keine staatseigene, das wollte ich damit nicht sagen, sondern es existiert hier eine eigene Förderung.
0: Auf dem Stadtgebiet sozusagen oder auf dem Gebiet von Hamburg. Okay, ja, das halte ich für realistisch. Ich meine, hier gibt es ja einen riesen, riesiger Hafen. Ne? Vielleicht gibt es kleinere Vorkommen. Irgendwann hat man vielleicht mal geboren, hat dann gedacht, das machen wir jetzt weiter. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich sogar so, vielleicht sogar mehr Ölförderung, als man so denkt im Land. Also ich glaube, das ist plausibel und habe jetzt noch nirgendwo hier den Erdölgeruch wahrgenommen. Aber ja.
1: Du hast recht, Jens. Yes. Oh Mann. <lacht> Ich erkläre dir jetzt auch noch, wo, im Südosten der Stadt, ganz in der Nähe von da, wo du wohnst, um die Elbe herum, wurde zuletzt die bescheidene Menge von 7.441 Tonnen Öl im Jahr gefördert und zwar in reitbruck west allermöhe Ah ja. In Mittelplatte übrigens, nur zum Vergleich, dass du das so interessant fandest, wird jährlich rund eine
0: Million Tonnen Öl gefördert. Also dagegen ist das hier in Hamburg wirklich nichts. Spannend. Meine Güte, hätte ich gedacht, muss ich mal darauf achten, ob man das irgendwie auch wahrnimmt oder vielleicht auch mal interessant, ob das jetzt mehr wird, ob die mehr aus dem Boden holen können in dieser kritischen Phase.
1: Die versuchen es bestimmt.
0: Ja. ja, vielen Dank. Damit haben wir eine ganze Reihe interessanter Aspekte dieses großen Themas Öls schon besprochen. Und jetzt ist es höchste Zeit, mal die Basics zu klären. Ja. Ja, Lisa, das war unser Spiel Fakt oder Fantasie. Und jetzt ist es höchste Zeit, dass wir mal die Basics klären. Und dafür sprechen wir jetzt mit Ingo Malcher. Ingo arbeitet wie wir beide im Wirtschaftsressort. Und er hat sich zuletzt ziemlich viel mit der Frage beschäftigt, wie Deutschland sein Energieproblem in den Griff kriegen kann. Gerade war er dafür zum Beispiel im Öl- und Gasstaat Katar unterwegs. Und vor kurzem hat er Fatih Birol interviewt, den Chef der Internationalen Energieagentur, der unter anderem für ein Tempolimit plädiert hat. Hallo Ingo. Hallo Jens, hallo Lisa.
1: Ingo, die erste Frage klingt banal, aber sie ist tatsächlich ein bisschen komplexer. Was ist das eigentlich, Öl?
2: Öl ist ein Kohlenwasserstoff, der innerhalb von 10 bis 15 Millionen Jahren entstanden ist, beispielsweise im Bereich des Persischen Golfs, das war früher mal ein Meer, da sind Planktonteilchen auf den Grund gesunken und aus denen wurden in, mit Druck und dadurch, dass das Wasser dort nicht so stark geflossen ist, wurde dann irgendwann einmal Erdöl. Erdöl ist aber auch ein wichtiger fossiler Brennstoff oder aus Erdöl werden wichtige fossile Brennstoffe hergestellt, nämlich Diesel, Benzin, Kerosin, also das Flugbenzin, aber auch Schmierstoffe und sogar für Asphalt braucht man Erdöl.
0: Ingo, wo kriegen wir in Deutschland unser Öl aktuell eigentlich her und wie hat sich das zuletzt so geändert?
2: Deutschland bezieht einen Großteil seines Erdöls, also den, wirklich den allergrößten Teil seines Erdöls aus Russland, schon seit vielen, vielen Jahren. Von Januar bis März dieses Jahres war Russland immer noch der allerwichtigste und mit, der mit Abstand wichtigste Lieferant gefolgt von den USA und Kasachstan, wobei bei Kasachstan man sagen muss, das Öl aus Kasachstan wird auch über Russland verschifft, kommt also Endes auch aus Russland. Dann kommt noch etwas aus Großbritannien. Das sind so die, die Hauptlieferantenländer. Das meiste Öl kommt aus Russland. Das ändert sich jetzt langsam, weil viele Erdölkonzerne von sich aus schon auf russisches Erdöl verzichten im Zuge des Krisen der Ukraine. Das heißt, wenn jetzt andere Lieferanten deutlich wichtiger, die ganz allerneuesten Zahlen vom Bundesamt für Ausfuhrkontrolle gibt es dazu noch nicht, aber man weiß, man hört es von den Konzernen, dass man versucht, von Russland loszukommen. Das ist ja auch im Sinne der Konzerne, weil gegen Ende des Jahres werden die Erdölsanktionen der EU in Kraft treten. Das heißt, dann darf man kein Tankeröl mehr aus Russland kaufen, wo schon nach wie vor Pipelineöl, was ja die Raffinerie in Schwedt beispielsweise versorgt, aber kein Tankeröl mehr. Und ab Anfang nächsten Jahres darf man keine Erdölprodukte mehr aus Russland beziehen. Und da wird es dann wirklich problematisch, weil Erdölprodukte, das ist Benzin und Diesel. Russland ist ein sehr, sehr wichtiger Raffineriestandort. Und da kann es dann sehr problematisch werden, weil wir produzieren zwar eigentlich ausreichend Benzin in Deutschland. Aber wir produzieren bei Weitem nicht genug Diesel.
1: Derzeit steht ja auch sehr häufig der Ölpreis jetzt im Mittelpunkt der Berichterstattung beziehungsweise auch der Benzinpreis, also der Preis für Produkte aus Öl. Aber wenn wir den Ölpreis mal anschauen, welche Rolle spielt denn da die OPEC zum Beispiel, über die immer so viel geschrieben wurde in der Vergangenheit vor allen Dingen? Welche Rolle spielen die Fördermengen und welche Rolle spielt Russland für die aktuell sehr hohen Preise?
2: Russland ist ja OPEC-Mitglied, OPEC-Plus-Mitglied und damit Teil des Verkäuferkartells. Innerhalb der OPEC werden immer bestimmte Fördermengen vereinbart. Der Ölpreis wird ganz stark bestimmt durch Angebot und Nachfrage. Durch diese vereinbarten Fördermengen beeinflusst die OPEC natürlich direkt den Preis. Aber die USA sind ja inzwischen auch ein wichtiger Erdölproduzent. Das heißt, die Macht der OPEC schwindet eigentlich, ist nicht mehr so stark, wie sie früher einmal war. Was heute den Preis bestimmt, es gibt eine, eine ganz direkte Korrelation für den Preis und das sind die Inventare. Das heißt, wie viel Erdöl ist vorrätig in den Tanks, wie viel Erdöl kann man heute liefern und je stärker die Inventare sinken, beispielsweise die USA, haben immer jetzt regelmäßig von ihrer Erdölreserve Öl in den Markt gegeben. Je stärker die Menge in den Tanks sinkt, desto stärker steigt der Preis, weil wenn das Inventar sinkt, wenn es weniger physisches Erdöl auf Lager gibt, ist das ein ganz klares Signal, das Gut wird knapp und der Preis steigt. Umgekehrt, wenn die Tanks wieder volllaufen, dann fällt der Preis. Das ist eine Korrelation, die, die sehr sicher ist. Und was jetzt passiert ist, der Preis steigt, zum einen wegen des Krieges in Russland. Da kann man sagen, das macht wahrscheinlich 10 bis 15 Prozent des Preisanstieges aus, also doch schon einiges. Aber vor allem, der Preis ist ja schon vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine gestiegen. Und das liegt vor allem daran, dass in den vergangenen 5, 6, 7 Jahren etwa die Erdölkonzerne, sowohl die privaten wie auch die staatlichen, nicht genug Geld in die Förderung investiert haben. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, das ist die grüne Energiewende, die Abkehr von fossilen Brennstoffen, deretwegen man einfach weniger investiert. Wenn das Verbrenner auskommt, dann denkt man bei Exxon, bei, einem, bei dem größten Erdölkonzern der Welt, hm, sollen wir jetzt noch wirklich Milliarden Dollar in die Exploration stecken? Wir wissen ja gar nicht, wie viel wir davon wirklich am Ende auch zu einem guten Preis verkaufen können. Also hat man weniger investiert. Das heißt, die, Kapazitäten, die Förderkapazitäten sind gesunken. Das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Gründe dann natürlich die Lockdown-Phasen. China hat sehr viel weniger Erdöl gekauft. In Europa hat man sehr viel weniger Erdöl gebraucht, auch in den USA wegen der Lockdowns. Also hat man da auch gedacht, hm, wir sind jetzt mal sparsam mit den Investitionen und mit der Pflege der Ölfelder. Deshalb ist jetzt das Angebot einfach, tatsächlich ist das Angebot, zu schwach für die extrem gestiegene Nachfrage.
0: Ja, das bleibt also spannend, wie es mit dem Ölpreis weitergeht und wer da an welchen Hebeln drehen und schalten wird. Vielen Dank, lieber Ingo, dass du hier bei uns zu Gast warst und uns so super in das Thema eingeführt hast. Vielen Dank, war schön bei euch zu sein.
1: Wir sprechen jetzt mit einem Mann, der die Ölpreise permanent im Blick hat und sich viele Gedanken darum machen muss, wo er das Öl herbekommt und wie er im Wettbewerb darum besteht.
0: Er heißt Durait Elobeit und ist Chef des Mineralölunternehmens BMV, das deutschlandweit Kraftstoffe und Heizöle liefert, an drei Standorten selbst Kraftstoffe produziert und zwei Tankstellenmarken mit mehr als 140 Stationen im Land betreibt da passt es ganz gut, dass er auch Vorsitzender des Bundesverbands freier Tankstellen ist, dessen Mitgliedsfirmen so etwa ein Siebtel Marktanteil erreichen, in einem Markt, der immer wieder im Verdacht steht, nicht so ganz richtig gut zu funktionieren. Doreit Ellobeit hätte dieser Tage wahrscheinlich manchmal Grund, sich über seine Wettbewerber und über die Politik aufzuregen, aber die Welt hat ihn mal als Menschen mit sehr zuvorkommenden Manieren beschrieben. Mal schauen, ob wir ihn heute ein bisschen aus der Reserve locken können. Hallo, Herr Ellobeit. Tag. Ja, im Tagesspiegel habe ich gelesen, dass Sie zwar einen Traktor haben, mit dem Sie einen Wald bewirtschaften, der Ihnen und Ihrer Familie hier in Mecklenburg gehört, aber dass ausgerechnet Sie Ihr Auto eigentlich eher selten benutzen. Das hat mich ein bisschen überrascht. Wie kommt das und womit fährt es, wenn Sie damit fahren?
3: Das liegt an, an zwei Gründen. Zum einen habe ich das Glück, in der Nähe des Büros zu wohnen. Ich wohne anderthalb Kilometer entfernt vom Büro, kann auch sehr häufig laufen oder mit dem Fahrrad fahren oder manchmal auch mit dem Bus, je nachdem, wie das Wetter gerade ist. Und zum anderen ist es so, Berlin hat einfach eine gute Infrastruktur, was ÖPNV angeht und viele Termine, die hier äh, innerstädtisch sind, da macht es keinen Sinn, das Auto zu benutzen. Da greife ich einfach gerne auf Bus und Bahn zurück.
1: Aber Sie fahren schon ab und zu Auto.
3: Ja, es gibt natürlich Termine äh, außerhalb der Stadt, gerade wenn man Tankstellen betreibt. Äh, wir haben sehr viele Tankstellen, sicherlich in Berlin, aber in den benachbarten Bundesländern, das bis an die Ostsee oder bis ins Erzgebirge. Und da ist man natürlich aufs Auto angewiesen.
1: Und was ist das für ein Auto? Benziner oder Diesel? Oder gar ein E-Auto?
3: Nein, es ist kein E-Auto. Äh, elektrisch ist bei mir die Zahnbürste. Ich habe einen alten Diesel, der, ich muss auch sagen, ist ein Geländewagen, weil ich selbst auch wieder in der Fortwirtschaft privat sehr aktiv bin und da verlasse ich mich gerne auf meinen Diesel, der mich, der mich bis jetzt auch noch nicht im Stich gelassen hat.
1: Sie haben in Freiburg und Tübingen BWL, VWL und Politikwissenschaft studiert und sind dann in die Kraftstoffbranche gegangen. Erst waren Sie bei der Deutschen Tam dann waren Sie bei Aral und Orlen, bevor Sie bei BMV angefangen haben die Ihnen auch zum Teil gehört. Was hat Sie denn an dieser Branche, an der Kraftstoffbranche gereizt? Mit dem Studium hätte man auch alles Mögliche andere machen können.
3: Das lag an meinem Hintergrund. Ich bin ja 1968 geboren in Deutschland. Meine Mutter ist Deutsche, eine richtige Bio-Deutsche und aus dem Sauerland. Mein Vater aus dem Sudan. Die haben sich im Studium kennengelernt. Wir sind dann aber direkt in den Sudan zurückgegangen und ich bin mit elf nach Deutschland zurückgekommen. Habe dann hier in Deutschland Abitur gemacht und, und studiert und habe mir überlegt, was kannst du eigentlich mit, den, mit deiner Grundausstattung anfangen und was hatte ich zu bieten? Damals gab es Überangebot an guten Studenten. Nein, ich konnte Arabisch, ich kannte die Kultur. Und da hatte ich mir überlegt, dann geh doch in die, in die Ölbranche. Da sind vielleicht deine Sprach- und Kulturkenntnisse doch mehr wert als woanders. Und so ist es dann gekommen, dass ich in die Branche gekommen bin.
0: Und wenn Sie sagen, in die Branche gekommen, standen Sie auch in dieser lang Zeit auch selber mal an der Tankstelle und haben
3: kassiert und kommt es heute manchmal noch vor? Also ein Tankstellenpraktikum habe ich gemacht für mehrere Tage und das war natürlich sehr interessant, einfach um so ein bisschen ja, die Sprache der Tankstelle kennenzulernen. Wir haben ja da eine sehr hohe Frequenz an Kunden, die täglich reinkommen mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen, mit den unterschiedlichsten Launen. Und ich glaube, das macht einfach eine Menge aus, um später auch mit Tankstellenunternehmern zu sprechen, wenn man auch die Erfahrung mal gesammelt hat.
1: Aber ein Tankstellenpraktikum, war das dann damals schon am Anfang, als Sie da in die Kraftstoffbranche gegangen sind oder haben Sie das tatsächlich bei BMV dann gemacht?
3: Nee, das war viel früher. Das war in den ersten drei Jahren, habe ich das gemacht. Am Anfang war ich bei der Deutschen Tamil. Ähm, gerade die Deutsche Tammoil ist ja mehrheitlich libysch und damals eben auch schon libyscher Gesellschafter. Und die haben jemanden gesucht, der Arabisch spricht, die Kultur versteht, da bin ich reingekommen. Tankstellenpraktikum war mir einfach wichtig. Ich habe als Student auch immer Jobs gemacht und das war eben ganz gut, so ein bisschen eine Hands-on-Mentalität zu haben, die man dann später im, im Beruf auch gut gebrauchen kann.
0: Wenn Sie sich heute so in Ihre Tankwartinnen und Tankwarte versetzen und auch ein bisschen daran denken, wie Sie das selber mal erfahren haben, können Sie uns berichten, was die gerade von Ihren Kunden zu hören bekommen? Also kriegen die viel Frust ab? Was müssen die sich so anhören?
3: Ja, also auf die Tankstellenunternehmer und deren Mitarbeiter da ist, muss man sagen, die letzten Monate viel hereingeprasselt. Das fing ja schon im März eigentlich an mit den extrem hohen Preisen. Einige Kunden können damit einigermaßen umgehen. Die wissen, dass, dass der, der Mensch vor Ort hinter der Kasse damit nichts zu tun hat. Er hat nicht zu verantworten die internationalen Preise und hat auch nicht Entscheidungen, mit den Preismaß zu treffen. Und das machen immer die jeweiligen Zentralen. Aber Dennoch ist es so, dass das Tanken ist eine Notwendigkeit für viele Menschen. Es ist teuer, man kann es nicht immer vermeiden. Und in dem Augenblick, wenn man früher mal seinen Tank für 50, 60 Euro voll gemacht hat. Wir merken selbst, einer, wenn eine Tankfüllung mehr als 100 Euro kostet, dann steigt der Frust immens. Und das entlädt sich unter anderem dann auch verbal ist Es ist an demjenigen, der gerade abkassiert. Und das ist sehr bedauerlich. Wir haben unsere Unternehmer und Partner und Mitarbeiter auch geschult, Antworten zu geben, die auch befriedigend sind, damit es nicht eskaliert. Aber dennoch kommt es nach wie vor diesen Reaktionen der Kunden.
1: Kriegen Sie auch als Unternehmer quasi Post? Also gibt es das auch Leute, die sich direkt beim Unternehmen beschweren, die schon verstanden haben? Der einzelne Tankwart ist es nicht. Also wende ich mich an das Unternehmen, das die Preise macht?
3: Ja, die gibt es. Wir haben natürlich einen Facebook-Account, da kommt das auch teilweise rüber. Da gibt es aber auch Gegenkommentare, das korrigiert sich schnell. Interessant sind immer die persönlich geschriebenen Briefe äh, an die Geschäftsführung. Da wird ein Zusammenhang hergestellt, der dann uns deutlich im Fokus hat und uns so darstellt, als wenn wir im Augenblick die Profiteure dieser Situation werden oder der Krise werden. Das sind in diesem Fall gerade, was wir jetzt sehen, eben nicht. Es gibt ja mehrere Wertschöpfungsketten und im Augenblick sind die Tankstellen nicht diejenigen, die davon profitieren, aber die den hohen Preis einfach weitergeben müssen.
1: Vielleicht können Sie einmal erklären für die Leute, die überhaupt nichts wissen darüber. Die sehen nur die Benzinpreise an der Tankstelle. Wie entsteht denn so ein Benzinpreis? Wer macht den? Wann wird der da drauf gebracht und wenn er sich verändert, wer hat das eigentlich beschlossen?
3: Ja, es gibt eigentlich mehrere wertschöpfungsebenen Das ist einmal das, das Rohöl, die Produktion, das, die Gewinnung des Rohöls. Danach kommt die Raffination, Verarbeitung und danach der Vertrieb. Was wir machen, ist eigentlich der Vertrieb, also das letzte Drittel, das mal zur Einordnung wie entsteht jetzt der Tankstellenpreis? Sicherlich gibt es auch einen Zusammenhang zu den Einkaufskonditionen, zur Verarbeitung der Raffinerie. Dass, äh, natürlich wird man höhere Einkaufskosten für Rohöl, Verarbeitungskosten der Raffinerie wird man an den Tankstellen weitergeben. Aber den direkten Zusammenhang, das ist schwierig herzustellen. Warum? Weil wir sehen am Tag 15 Preisveränderungen am Preismast. Davon sind drei bis vier nach oben und die restlichen gehen nach unten. Und da muss man sich fragen, wo kommt es eigentlich her, dass die Preise sich so schnell verändern? Wer geht denn da nach oben? Wer geht denn wieder runter? Es gibt eine Marktbeobachtung und die zeigt, dass im Augenblick immer die großen Gesellschaften nach oben gehen. Das ist in der Regel an Aral und an Shell, die die Preise erhöhen, immer im Wechsel. Und alle anderen reagieren darauf. Die gehen entsprechend dann auch mit hoch nach einem gewissen Abstand. Und dann kommen schon wieder die ersten Senkungen und dann folgen wir. Wo kommt die Senkung eigentlich her? wir haben einfach einen intensiven Wettbewerb und wenn jemand sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen möchte durch den Preismast, das kann ein Supermarkt sein, das kann ein Waschstraßenbetreiber sein, der einfach seine physischen attraktiv sein möchte, dann senkt er den Preis und das sind eigentlich die Mechanismen, also es geht Drei bis viermal Tag nach oben, dann nach unten und das ist einfach eine Sache des intensiven Wettbewerbs.
0: Und wo kriegen Sie diese Informationen her und warum könnten Sie nicht zum Beispiel sagen, gut, oder Ihre Pächter, warum können die nicht einfach sagen, wenn jetzt Aral und Shell die Preise erhöhen, dann machen wir das eben nicht, sondern wir spekulieren darauf, dass wir mit niedrigeren Preisen eben deren Kunden abgreifen, also warum müssen sie da überhaupt mitziehen?
3: Es gibt Situationen, hoffe ich, nachmittags, da verkaufen dann teilweise zu gar keiner Marge mehr, weil der Preis doch deutlich schneller sinkt, als es der Einkauf tut. Und deswegen müssen wir auch mit erhöhen. Ansonsten würden wir permanent eigentlich Verluste erleiden. Das ist der Hauptgrund.
0: Aber das heißt, Sie reagieren vor allem bei, dem, bei den ja. Preisen. Sie sind niemand, Sie sind nicht so stark als Unternehmen oder auch als freie Tankstellen, dass Sie da was entgegensetzen könnten, dieser Marktmacht.
3: Nee, das ist so. Dass da sind wir viel zu schwach, da sind die Mittelständler viel zu schwach, sondern man orientiert sich an den Großen, die die Preise von sich aus erhöhen. Und das sind eben die genannten Konzerngesellschaften, die das, in, die das regelmäßig machen.
1: Aber ich wüsste gerne nochmal ganz konkret quasi für Ihre Tankstelle. Wenn ich jetzt Tankstellenpächterin beispielsweise bei Ihnen wäre, hätte ich überhaupt irgendeinen eigenen Handlungsspielraum bei den Preisen oder kriege ich das von der Zentrale vorgegeben, wie ich meine Preise setze?
3: Die kriegen und das ist bei fast allen Gesellschaften so vorgegeben. Das ist früher anders gewesen. Früher hat der Tangenschön-Pächter, der saß in meinem Büro und hat geguckt, wer hat gerade welchen Preis. Dann hat er gesagt, ich möchte auch gerne den Preis senken und hat uns einen Antrag geschickt per Mail, früher noch per Fax. Heute gibt es die sogenannte Markttransparenzstelle. Das ist ein interessantes Instrument, die ist vor vielen Jahren von, vom Wirtschaftsminister Rösler damals eingeführt worden. Und sollte eigentlich dazu dienen, dem Endverbraucher transparente Preise zumindest zu ermöglichen und zumindest zu überprüfen. Diese Markttransparenzstelle gibt es ja immer noch. Und da kann man sich auch sozusagen über einen Verbraucherinformationsdienst den Zugang verschaffen. Das heißt, wir melden heute alle fünf Minuten, das tun alle Tankstellenunternehmen, die melden alle fünf Minuten alle Preise all ihrer Tankstellen. Das ist eine große Datenbank. Über diesen Verbrauchinformationsdienst bekomme ich Zugang zu sämtlichen Daten. Soweit ich weiß, machen das alle größere Gesellschaften, wir auch, und wir sind ja nur nicht die, die größte in Deutschland. Wir fragen also diese Preise regelmäßig ab. Und wenn es irgendwo dann zu Senkung kommt, dann orientieren wir uns mit unseren Tankstellen oder nächstgelegenen Tankstellen an dieser Station und senken dann entsprechend auch. Das heißt eigentlich läuft dann großer Computer.
0: Ganz kurze Zwischenfrage, weil Sie es eben schon mal gesagt haben. Nachmittags ist es, lohnt es sich für Sie oft gar nicht mehr, wenn man jetzt so ein bisschen in die Verbraucher- oder Kundinperspektive wechselt. Haben Sie einen Tipp, wann sollte man tanken, wenn man günstig tanken will, wann eher nicht?
3: Ja, also in der Regel, ich würde nicht morgens ganz früh tanken, weil es das, das funktioniert eigentlich so, bei uns ist das so, dass wir, wenn wir morgens erhöhen, wir haben morgens immer sehr sehr hohe Preise, dann nehmen wir eigentlich den mit den mehr den mehr höchsten Preis des Vortages, stellen den abends schon ein, wenn wir Feierabend machen, so dass wir am nächsten Morgen sehr hohe Preise haben. Also meine Empfehlung, und ich spreche jetzt eigentlich gegen mein Geschäft, aber natürlich auch für den Verbraucher, den, den wir im Blick haben, ich würde üblicherweise eher so nachmittags und frühen Abend tanken.
1: Jetzt gibt es ja viele Leute, die sich, die sich zuletzt extrem aufgeregt haben über, da wird dann immer einfach die Ölkonzerne gesagt. Da fällt ja irgendwie dann alles drunter für viele Leute, die Tankstellen genauso wie die Raffinerien und diejenigen, die das Öl fördern. Das ist irgendwie, glaube ich, für viele Leute alles eins, weil es ja auch Unternehmen gibt, die das alles verbinden. Aber jetzt mal konkret auf Ihr Geschäft bezogen. Sie haben ja im Geschäftsjahr 2020, 2021, haben wir nachgelesen, 1,3 Milliarden Euro Umsatz gemacht und 8,6 Millionen Euro Gewinn. Jetzt angesichts dieser hohen Preise, die es im Moment geht, wie, wie wird sich das entwickeln? Also ich meine, der Umsatz wird ja vermutlich auf jeden Fall nach oben gehen. Wie sieht das für den Gewinn aus bei Ihnen? Verdienen, würden Sie sagen, Sie verdienen gerade gut oder sagen Sie, es
3: wird auch nicht besser als letztes Jahr? Doch, es, es wird wahrscheinlich ein bisschen besser werden. Woran nicht, dass die letzten, muss man sagen, seit dem ersten, sechsten sind die Tankschleinträge nicht besonders gut, muss man sagen, weil die internationalen Notierungen so nach oben gegangen sind. Wir kaufen international ein, dass wir eine relativ geringe Marge haben. Ich gehe aber davon aus, dass wir im laufenden Jahr doch wieder mindestens so ein gutes Ergebnis haben werden, weil wir auch noch ein Handelsgeschäft haben. Also wir handeln auch noch Diesel, wir handeln Heizöl in größeren Mengen. Und es kam ja zu Engpässen in den letzten zwei, drei Monaten und dadurch, dass wir eben Verträge hatten mit einer Abnahmegarantie und Abnahmeverpflichtung, konnten wir da, wo, wo die Nachfrage größer war als das Angebot, konnten wir auch ganz gut Produkte verkaufen und das hat bei uns zu guten Erlösen geführt. Ich gehe davon aus, dass dies dann noch ein bisschen besser wird als das letzte Jahr. Aber das sind eben Sondersituationen, das kann man auch in die andere Richtung gehen. Wir hatten eben Glück, dass wir feste Verträge haben, das sind immer Jahresverträge, sodass wir auch die Sicherheit haben, beliefert zu werden. Wenn ich ein bisschen spekuliere und sage, na, ich will mich nicht so binden, dann kaufe ich mir so Spot, also bei Gelegenheit zu, wenn ich meine, ich kann gut verkaufen. Wir hatten mit unseren Verträgen einfach Glück.
1: Beim Heizöl gab es das ja vor allen Dingen, dass der Preis so wahnsinnig
3: durch die Decke gegangen ist. Richtig. Heizöl hatten wir damals auch zur Corona-Zeit ja auch schon ein Hype, muss man sagen. Da war eine große Unsicherheit in der Bevölkerung und das wirkte sich unter anderem auf die Beförderung von Heizöl auf. Also einmal bei großen B2B-Kunden, aber auch beim Endverbraucher. Das hatten wir jetzt vor kurzem auch ein bisschen. Heizöl wurde sehr, sehr nachgefragt. Und wir erfahren es auch im Augenblick wiederum ganz stark unerwartet. Es gibt ja auch Anlagen, die die Möglichkeit haben, von Gas zu wechseln auf, auf Heizöl. Und die fragen bei uns sehr, ganz stark Heizung nach im Augenblick. Und das ist wie eine kleine Sonderkonjunktur.
0: Mich hat angesichts Ihrer Geschäftszahlen so ein bisschen überrascht, dass Sie in dem letzten Jahr Gewinn gemacht haben. Also dass Sie trotz der Pandemie, trotz des Drucks auf die Preise, trotz der gesunkenen Nachfrage, weil viele Leute eben nirgendwo mehr hingefahren sind, dass sie zwar weniger Umsatz gemacht haben, aber immer doch noch mit einem Gewinn aus dem Jahr gegangen sind. Verstehen Sie da nicht, wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher im Land sagen, ja, da ist offensichtlich ja noch ein Puffer übrig, die Preise sind zu hoch, wenn ein Unternehmen selbst in einer Phase wie der Pandemie noch mit einem ganz guten Gewinn aus dem Jahr rausgeht?
3: Das sieht natürlich erstmal nach einem Profiteur der Krise aus und da müssen wir auch, möchte ich auch ehrlich sein, das war bei Corona erst das der Fall gewesen. Das war aber nicht geplant und da kommt mir auch gar nicht so viel zu, weil äh, als Corona kam, haben viele Menschen darauf verzichtet, in den Supermarkt einzugehen, um da Tabak, Getränke, Eis und ähnliche Dinge zu kaufen, sondern wir wollten dann lieber, haben den Weg in die Tankstelle gefunden und haben dann da entsprechend Sofort einen Parkplatz, sie müssen nicht lange in der Schlange stehen, die Ansteckungsgefahr war deutlich geringer. Und so kam es einfach dazu, dass wir geringe Kraftstoffabsätze hatten. Der ist enorm zurückgegangen. Aber im Shop hatten wir unheimlich großen Konsum und eine unheimlich hohe Nachfrage, auf was Backwaren angeht und so weiter. Und daher muss man sagen, ist es im Tankstellenbereich eben, und dann haben unsere Unternehmer davon profitiert, weil da einfach die Nachfrage sehr groß war. Der zweite Punkt, warum waren die Ergebnisse oder die Verluste nicht so groß? Wir hatten ja dann in der Corona-Zeit auch einen starken Preisverfall. Ein Dollar ist gefallen, das Rohöl, die Produktpreise sind gefallen. Und wir selbst haben Absicherungsmechanismen. Das heißt, wenn wir große Bestände haben, dann sichern wir in der Börse ab. Wenn Preise fallen, dann haben wir keine großen Schäden oder keine großen Verluste. Wenn die Preise aber auch steigen, nehmen wir entsprechend die Gewinne auch nicht mit.
1: Wenn ich das recht verstehe, ist es dann wohl offenbar so, dass Sie an den Produkten, die Sie in Ihrem Shop verkaufen, durchaus manchmal um einiges mehr verdienen als an dem Benzin, das Sie verkaufen. Ich das richtig verstanden.
3: Es ist nicht so, aber es, ist, es macht schon einen Großteil des Unternehmenserfolgs auch. Auch des Pächters vor allen Dingen, aber das Shopgeschäft, ist eben die Einkommensfälle des Unternehmers vor Ort, des das vor Ort und er zahlt dafür an uns den Umsatzpacht. Das ist bei den meisten Gesellschaften so. Und es gab Situationen, da wurden statt einzelnen Schachteln Zigaretten wurden gleich stangenweise Zigaretten verkauft. Und das war bundesweit so der Fall. Und da hat man eine, eine Vervielfachung der Umsätze. Und deswegen auch muss man sagen, gute Ergebnis. Und wenn man ehrlich ist, ist, hat man da von der Prise profitiert, ohne dass man dazu beigetragen hat.
0: Und beobachten Sie jetzt, dass das aufhört? Also dass die Menschen, weil sie so viel an der Zapfsäule bezahlen oder vergleichsweise mehr an der Zapfsäule bezahlen müssen, eben sagen, gut, dann kaufe ich mir eben keine Packung Zigaretten mehr an der Tankstelle. Also sehen Sie da einen Zusammenhang oder eine Wirkung?
3: Die jüngste Wirkung der Welt sehen, dass man eher zurückhaltend ist beim Konsum. Spüren eine gewisse Unsicherheit, auch Kauf zurückhaltend bei hohen Preisen. Bei preisgebundenen Artikeln, beim Tabak ist das nicht der Fall, der kostet eigentlich überall gleich und der macht bei unserem Netz auch zwischen 50 und 60 Prozent vom Shopumsatz aus. Das ist eine enorme Zahl, ne? das ist preisgebundene Ware. Wir merken die Zurückhaltung aber bei Getränken teilweise oder jetzt auch. Artikel wie es, Chips, Tüten und so weiter, die mhm. Kosten an der Tankstelle immer noch deutlich mehr als beim, äh, beim Supermarkt in der Nähe, wenn es Angebote gibt. Und das merken wir schon. Wir merken das aber auch, dass es an den Waschanlagen weniger Trinkgeld gibt. Wir sehen auch so, dass bei der Autowäsche die teilweise weniger frequentiert wird, weil es ist manchmal nicht so schlimm, auch mal eine Autowäsche ausfallen zu lassen und die 7, 8 Euro zu sparen.
0: Von den 1,3 Milliarden Umsatz haben Sie guten Drittel in dem Geschäft als Energiesteuer abgeführt. Jetzt gibt es ja den Tankrabatt. Hilft er Ihnen? Machen Sie jetzt ein besseres Geschäft oder geben Sie das wirklich alles an die Kunden weiter?
3: Also zuerst haben wir bei dem Tankrabatt, so wie er konzipiert, wir erstmal Geld verloren, weil wir mussten ja die Bestände, die wir im Tank hatten, die wir im Mai noch eingekauft haben, ja, ab dem 1.6. deutlich günstiger verkaufen. Wir hatten es eigentlich erhofft, dass die Politik dann anderen Weg findet, aber wir sind damit nicht durchgekommen. Wir hätten dann gesagt, zum 31. Mai hätten wir die Bestände gemessen und hätten dann den alten Steuersatz und den neuen Steuersatz miteinander verglichen. Das hätte dann, dann zu, einem, zu einer Abwertung geführt und hätten dann gesagt, okay, ab dem 1.6. Bestände, wir würden dann den gesenkten Steuersatz erstattet bekommen durch die Hauptzollämter und drei Monate später ist der Effekt ja umgekehrt. Dann sind wie auch wieder ein bisschen Profiteure. Das heißt, der Bestand, den wir dann Ende August den Tank haben, den können wir erst 1.9. deutlich teurer verkaufen. Das war unser Vorschlag. und hat man nicht Rechnung getragen, jetzt haben wir gesagt, gut, müssen wir akzeptieren. Wir verkaufen also jetzt mit Verlust ab dem 1.6., zumindest die ersten 5, 6 Tage. Also, also das ist soweit zu ihrer Frage, wir haben erstmal Verluste gemacht. Das Phänomen, was wir dann erfahren, was alle gesehen haben, ist, dass die Preise ja schnell gestiegen sind. Und der Kunde war da sehr irritiert. Er ist davon ausgegangen, er kriegt den Rabatt, den haben wir am 1.6. auch überall gesehen. Das waren ja die 33 Cent im Benzin und um die 17 Cent im Diesel. Das kam auch daher, dass die Konzerngesellschaften wussten, eine Aral, eine Shell, eine SO, die wussten, die ganzen Kameras zeigen auf deren Preismast. Und man hatte ja den Verdacht, dass sie profitieren wollten. Und aber war überall nachzulesen, der Rabatt wurde gezeigt. Das Phänomen war nur, dass die Einkaufsnotierungen für Benzin und für Diesel danach zügig gestiegen sind. Und das wurde am Preismaß weitergegeben. Und äh, gefühlt waren wir nach wenigen Tagen wieder bei dem alten Preisniveau und da fühlten sich viele Kunden eigentlich äh, schon übervorteilt.
1: Ja, die Benzinpreise sind ja auch, das wurde damals, also damals, so lange ist ja nicht her, vor kurzem, auch sehr stark diskutiert, die sind ja auch deutlich stärker gestiegen als parallel die Rohölpreise. Da drängt sich dann die Frage auf, zocken die Tankstellen oder die Ölkonzerne, zocken die uns eigentlich ab?
3: Da gibt es eigentlich eine klare Antwort drauf. Wir hatten einen Rohölpreis, der gestiegen ist. Das lag unter anderem daran, dass man weniger russisches Öl verarbeiten wollte. Dann hat man sich ein anderes Rohöl gesucht. Das war auch schon eigentlich für andere Destinationen vorgesehen, musste dann umgeleitet werden. Dafür musste man mehr bezahlen. Dadurch ist insgesamt das Rohöl, die Rohöl natürlich teurer geworden. Parallel gab es zwei Situationen. Wir hatten im Juni, Einmal die Fahrsaison in den USA begann und die Bestände in den USA waren relativ niedrig. Raffinerien, gerade an der Ostküste, waren in einem längeren Shutdown, also so Renovierungsarbeiten. Und die hatten sehr hohen Bedarf. Die Bestände waren niedrig, also hat man Benzin zukaufen müssen aus Europa. Und das hat dazu geführt, dass eben vor allem Benzin in Europa deutlich teurer geworden ist. Gleichzeitig hat sich auch China etwas aus dem Lockdown verabschiedet. Die hatten ja auch lange Zeit einen strengen Lockdown. Und es führt auch dazu, dass da auf einmal ein größerer Bedarf war und deren Raffinerien auch noch auf dem, im Corona-Modus waren. Das heißt, nicht so schnell die Kapazität hochfahren konnten. Also zusammengefasst werden auf einmal einen höheren Bedarf, als die Produktion liefern konnte. Und dadurch kam es dazu, dass diese Preise die internationalen Preise für Benzin, vor allen Dingen für Diesel, gestiegen sind. Die sind schneller gestiegen als der Einkauf von Rohöl. Und wer hat davon profitiert? Ganz klar die Raffinerien. Und die Raffinerien weisen ja auch Margen aus. Da gibt es auch Darstellungen zu. und Bis vor einer Woche waren die Raffineriemargen noch bei ca. 200 Dollar die Tonne. Das ist enorm. In den letzten 20 Jahren haben wir so eine Marge noch nicht gesehen.
1: Und wo kann man diese Margen erfragen? Also woher haben Sie diese Zahlen?
3: Es gibt Branchenblätter, den Erdölinformationsdienst oder Energieinformationsdienst, der weist die aus. Da kann man das wunderbar nachlesen. Die Daten sind dann jedem zugänglich. Es gibt auch Internetseiten, wo das nochmal deutlich dargestellt wird. Das sind das keine, keine geheimen. Sicherlich der ist, schreit die nicht jeden Tag raus, aber das sind Daten, die zugänglich sind und die man äh, jederzeit auch nachlesen kann
1: ist klar, Sie sagen dann, die Raffinerien sind die großen Profiteure. Das sind die, die das große Geschäft jetzt gemacht haben in der letzten Zeit. Würden Sie denn sagen, dass die diejenigen sind, die dann am Ende die Verbraucher abzocken? Oder ist das zu viel gesagt?
3: Also es wär, hätte die falsche Betonung, das Abzocken. Sie können eigentlich nicht richtig etwas dafür. Sie haben die Preise nicht in die Höhe getrieben, sondern es ist einfach, es gibt Nachfrageüberhang aufgrund der geschilderten Situation. Der Engpässe bei den, bei den Raffinerien, die noch nicht wieder voll laufen, das wird sich jemand ausgleichen. Das wird nicht mal lange dauern, glaube ich, dann wird es da zum Ausgleich kommen. Also diese Windfall-Profits oder äh, die Situation, die für sie gerade sehr glücklich ist und günstig ist, das haben sie nicht aktiv vorangetrieben. Das ist, muss man sagen, hat sich so ergeben, äh, wie ich es gerade geschönert habe. Deswegen ähm, ist es. Unfair zu sagen, die haben uns abgezockt, dass einfach, die Preise haben sich so entwickelt und sie haben jetzt die Gelegenheit, die guten Ergebnisse mitzunehmen. Aber es wird sich sicherlich wieder ausgleichen.
1: Was man sagen kann, ist, dass die profitieren und sie haben den Ärger, oder?
3: Ja, das, das, das kann man sicherlich sagen. Also, wobei wir, ich glaube, als Branche schon nicht unbedingt ganz, nicht das liebste Kind sind, sondern tanken ist halt eine Notwendigkeit. Es ist teuer, es ist immer teurer geworden in den letzten Jahren teilweise auch durch eine CO2-Steuer, die von der Bundesregierung im Rahmen des Klimaschutzprogramms eingeführt wurde. Und wir kennen uns schon so ein bisschen damit aus, auch mal beschimpft zu werden. Das tut uns nicht immer weh, aber es ist natürlich keine schöne Situation, gerade wie wir sie jetzt haben, weil wir in der jetzigen Situation nicht die Profiteure sind und für die Höhenpreise auch nichts kann.
1: Am Ende ist es aber doch auch gibt es ja auch einen Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Ist der Zusammenhang der, dass auch in Russland sehr viel raffiniert wird und wir das jetzt nicht mehr bekommen, weil wir es nicht mehr einführen oder nicht mehr einführen wollen? Oder was ist genau der Zusammenhang?
3: Ja, also Russland hat die Produktion auch schon reduziert, weil sie, also der raffinierten Produkte, die Raffineriekapazität hat man schon gesenkt. Man weiß, dass die Nachfrage sinken wird. Darauf hat man sich angepasst. Die Verfügbarkeit ist da schon knapper. Es, nach wie vor wird dann noch, werden russische Produkte nach Europa gefahren. Das ist ja auch noch legal. Das ist derzeit noch kein Problem. Aber die Umstellung haben natürlich schon längst angefangen. Gerade internationale Konzerne möchten sehr compliant, den versuchen alles Mögliche, um da Ersatz zu schaffen. Und das steigert halt den Preis.
1: Es gab ja zuletzt sogar auch laute Forderungen nach einer sogenannten Übergewinnsteuer, einer Sondersteuer für... Sogenannte Kriegsprofiteure, gemeint waren da wohl Konzerne der Ölindustrie, aber sicher, weil die Leute auch nicht da so konkret differenzieren, auch Tankstellen und Konzerne wie Ihrer. Was halten Sie von dem Vorschlag?
3: Also grundsätzlich mag ich das nicht so sehr. möchte ich es nicht unterstützen, weil wir als, freie, als Bundesland freier Tankstellenunternehmer halten nichts von zu viel Regulatorik, und, sondern wir schätzen es, wenn der Markt vieles regelt. Es ist auch ganz schwierig, so einen Übergewinnstab festzumachen. Ich muss ja wirklich den Nachweis erbringen, wo sind denn an welcher Stelle mögliche Übergewinne überhaupt entstanden und wie kann ich die greifbar machen. Und gerade in, bei internationalen Konzernen, die sowohl vom Bohrloch bis zur Tankstelle einen integrierten Prozess haben, ist es ganz schwierig, da den Nachweis zu erbringen.
1: Die Italiener hatten eine interessante Idee. Die Italiener haben ja so eine Übergewinnsteuer eingeführt. Die heißt, glaube ich, irgendwie ein bisschen anders. Und die wird gar nicht am Gewinn bemessen. Also es ist gar keine Übergewinnsteuer, sondern am Umsatz. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, der ersten neun oder zehn Monate, also jedenfalls ein paar Monate 2020 im Vergleich zu 2021, 2022. Also wie hat sich da der Umsatz verändert? Und Je nachdem, wie sich der Umsatz verändert hat, darauf wird dann eine bestimmte Sondersteuer erhoben. Das scheint einem ja jetzt so, als könnte man das durchaus
3: machen. Das wäre für mich gefährlich, weil eine Linearität, Umsatz und Ergebnis wäre dann die Voraussetzung. Die
1: genau, die Margen müssten eigentlich gleich bleiben dafür.
3: Genau, genau. Also und das ist nicht der Fall. Da kenne ich auch kein Haus, wo das wirklich so der Fall wäre. Deswegen glaube ich, würde der Mechanismus an der Stelle nicht funktionieren, da sei denn, man hätte ja staatlich festgesetzte Preise, dann wird es vielleicht gehen.
0: Aber Sie haben ja selber gesagt, dass Sie äh, auch einen Vorschlag unterbreitet haben, wie, man's vielleicht, wie man vielleicht doch für eine Entlastung hätte sorgen können, wenn ich es richtig verstanden habe. Sie sind ja auch sprechen für die freien Tankstellen, Sie sind also Lobbyist. Ne? Sie äh, haben, sind auch, glaube ich, beim Bundestag akkreditiert, also Sie reden mit Politikerinnen und Politikern. Wenn Sie jetzt auf die aktuelle Politik schauen, auf den Tankrabatt, auf die Diskussion oder das Ölembargo, das ja auch Ölembargo light, das ja auch kommen soll. Was, wie finden Sie denn die Politik? Und was würden Sie sagen, müsste eigentlich die Politik in dieser Situation tun, damit die Menschen weiter mit ihren Autos fahren können, wenn sie das müssen, aber damit auch sie davon leben können?
3: Also ich sehe die Herausforderung bei der Politik schon, dass es für sie nicht einfach ist. Was ich empfehlen würde, nicht noch weitere Abhängigkeiten zu schaffen. Wir sehen, dass die Abhängigkeit bei russischen Produkten, russischem Gas vor allen Dingen, doch extrem hoch ist und gerade bei leitungsgebundenen Medien ist es doch sehr sehr schwierig davon auch sich zu emanzipieren und weitere Abhängigkeiten finde ich sollte man nicht eingehen. Was das Ölthema angeht, bin ich der Meinung, sollten wir eben einfach nur gerade was die Raffinerien angeht, den Umstellungsprozess nicht sofort verlangen innerhalb von wenigen Wochen, sondern eine Anpassungszeit von mehreren Monaten bis zu einem halben Jahr, damit die Raffinerien in der Lage sind, auch Versatzprodukte zu sorgen, damit wir dann auch nicht nur noch teure Rohöle einkaufen müssen, die wir dann aus teilweise Südamerika holen müssen, die wir teilweise aus dem Nahen Osten holen müssen. Und das kostet alles deutlich mehr und führt natürlich auch hier zu höheren Preisen. Ich glaube, je länger die Umstellungszeit ist, also aus meiner Sicht ein halbes Jahr, desto besser sorgt das auch dafür, dass wir dann ein günstiges Preisniveau in Europa sehen.
0: Also Umstellungszeit bedeutet weg von russischem Öl auf andere Öllieferanten oder was meinen Sie mit Umstellungszeit?
3: Genau das meine ich, damit der auf andere Rummel umsteigen. Und wenn das ad hoc und so fortgehen soll, dann ist das einfach sehr, sehr teuer, weil da profitieren andere davon, die dann einfach sagen, ja, ich kann ja das liefern, aber das kostet deutlich mehr. Und wenn der Umstellungsprozess einfach ein halbes Jahr ich denke, dauert haben wir da deutlich bessere Chancen auch zu fairen Preisen, die Raffinerien zu versorgen.
0: Und finden Sie denn grundsätzlich wenig Gehör bei der Politik? Ich meine, wir unterhalten uns ja hier, Sie sind ja sehr diplomatisch, finde ich. Sie hauen nicht auf den Tisch, Sie sagen nicht, das und das müsste passieren. Sind Sie da manchmal vielleicht auch zu leise oder wie gut dringen Sie durch?
3: Nee, wir sind versuchen das nicht zu sein. Wir versuchen da ein, ein zuverlässiger Ansprechpartner zu sein. Wir merken auch, wenn wir nur mit einer hau drauf mentalität in den Raum kommen, das war früher mal er der Fall, da waren meine Vorgängerkollegen, also nicht der Letzte, sondern er davor, sind in den Raum gekommen und haben dann gesagt, so und so stellen wir uns das vor. Das sind nur eine Forderung. In der Politik machen wir mittlerweile andere Erfahrungen. Wir haben eine neue Generation von Politikern und auch von Mitarbeitern im Ministerium. Die wollen nicht eine vorgesetzte Meinung bekommen, die wollen sich ihre Meinung selbst bilden. Und das geht nur beim vernünftigen Dialog und mit guten Argumenten. Deswegen sind wir vielleicht weniger laut, aber dafür hier und da deutlich gründlicher. Das führt aber nicht immer zum Erfolg.
1: Ich wüsste gerne nochmal, wie das bei Ihrem Unternehmen konkret ist, weil wir gerade über das Ölembargo gesprochen haben, das ja kommt und das ja auch später als Produktembargo kommen soll. Wie ist das denn bei Ihrem Unternehmen? Wie viel kaufen Sie denn an russischem Öl oder russischen Ölprodukten überhaupt ein? Bedeutet das für Sie eine sehr große Umstellung?
3: Ja, also zum Unternehmen. Wir sitzen ja in Berlin und wir haben es ja schon gesagt, wir blenden auch, wir mischen auch Kraftstoffe. Und die Kraftstoffe, die wir kaufen, das sind in der Regel Kraftstoff aus der Region. Das ist einmal die PCK Schwedt, die ja bekannt ist als große Raffinerie und die Raffinerie in Leuna. Wir importieren aber auch aus anderen Regionen, aber die Abhängigkeit von russischem Öl ist groß, weil das die Raffinerien in der Umgebung sind. Und es ist für uns eine Herausforderung, da ins nächste Jahr zu gehen, weil wir wissen jetzt schon, dass diese Raffinerien voraussichtlich nicht in dieser Kapazität weiterarbeiten werden, wie sie es im laufenden Jahr tun werden. Wir suchen also nach Alternativen, sprechen da mit verschiedenen Lieferanten, die auch schon umgestellt haben, die das russische Rohöl nicht mehr verarbeiten. Das wird eine enorme Herausforderung, erstmal den Lieferanten zu finden. Das ist das eine. Aber das andere ist ja, ich muss ja dieses Produkt dann auch... Nur so Tankleger bringen. Ich brauche also noch eine deutlich flexiblere Logistik.
1: Das bedeutet aber, Sie gehen schon davon aus, dass die Raffinerien, die beiden, die Sie jetzt genannt haben, deutlich weniger produzieren werden, weil die ja jetzt vor allen Dingen mit russischem Öl produzieren.
3: Da gehe ich sehr stark von aus, weil es ist ja zu erwarten, dass da immer weniger russisches Öl verarbeitet werden soll und darf. Beide hängen an der Durchbar-Pipeline. Da kann gar nicht so viel. Anderes Öl eingespeist werden, dass die Raffinerien zu 100 Prozent weiter verarbeiten können. Deswegen bin ich mir relativ sicher, es wird äh, da eine Senkung der, des Outputs geben. Wir müssen andere sicherlich auch in der Region gucken, wo man sich alternativ versorgen kann.
0: Wenn wir noch ganz zum Schluss einmal ein bisschen weiter in die Zukunft gucken, jetzt gerade gibt es die Entscheidung, dass Neuwagen ab 2035 emissionsfrei sein müssen. Das heißt, das Verbrenner-Aus soll bald beschlossen werden, finden viele. Wie viel Sorgen bereitet Ihnen das eigentlich oder sehen Sie darin auch eine Chance?
3: Nee, das bereitet mir große Sorgen. Das war eigentlich die Hauptarbeit unseres Verbands in den letzten drei Jahren. Da haben wir uns intensiv mit dem Thema beschäftigt. Es geht um die Flottenanrechnung, also die co 2 Flottenanrechnung. Da haben wir uns mit einer sehr großen E-Fuels-Kampagne, also synthetischen Kraftstoffen, klimaneutrale Kraftstoffe, dafür eingesetzt, dass diese Kraftstoffe ebenfalls angerechnet werden als klimaneutrale Kraftstoffe. Eben nicht der Verbrenner das Problem ist, sondern im Grunde genommen der Kraftstoff, der verbrannt wird. Und wenn der Kraftstoff flüssiger ist und nahezu klimaneutral ist, dann ist das unser Vorschlag. Und wir denken auch, dass das eine sehr, sehr gute Lösung ist. Wir werden auch eine sehr hohe Bestandsflotte noch haben 2035. Und auch diese Fahrzeuge könnten dann sofort klimaneutral fahren. Deswegen sehe ich das eben als, ich sah es als groß heraus und sehe es nach wie vor noch so, aber auch als Risiko für unsere Branche.
0: Und Sie stellen auch selber alternative Kraftstoffe her, habe ich das richtig gelesen? Biogene Kraftstoffe, wenn nichts, steht, glaube ich, auf Ihrer Webseite?
3: Ja, wir selbst, dadurch, dass wir selbst Kraftstoffe mischen können, also wir haben diese Möglichkeit, verschiedene Komponenten zusammenzubringen, vor allen Dingen die, die Biokomponenten, haben wir vor anderthalb Jahren angefangen. Ein Diesel Protect 25 nennen wir den, also dieser Diesel hat gegenüber dem klassischen konventionellen Diesel eben eine geringere CO2-Emissionen von 25 Prozent und den verkaufen an, an sieben, acht Tankstellen jetzt in, in Berlin und Umgebung. Sehr erfolgreich. Doch kostet zwar einiges mehr, aber ich war selbst überrascht, wie viele private Kunden davon Gebrauch machen.
0: Und der ist dann woraus hergestellt?
3: Das ist also der ganz normal klassische fossile Diesel. Dann ist dabei ein hybrides Pflanzenöl, ein HVO, was ein pflanzlichen Ursprungs ist und auch noch etwas Biodiesel. Das sind die drei Komponenten, aus denen wir das mischen und dann verkaufen.
1: Okay. Und ich habe Sie aber richtig verstanden, dass das Verbrenner-Aus würden Sie für einen ganz großen Fehler halten.
3: Ja, ja, nicht nur ich alleine, sondern es gibt ja viele, die das so sehen. Ich, ich, ich sage auch, es ist, es, ich halte es für einen Fehler. Es ist nicht technologieoffen. Das Verbrenner-Aus ist für mich stark ideologisch besetzt. Ich habe ja viel mit Politikern gesprochen. Und meine Meinung ist, wir sollten, gerade weil wir starke und scharfe Klimaziele haben, doch alle Optionen nutzen, die es gibt, um die zu erreichen. Und für mich ist das eben... Nicht in entweder oder, sondern auch und sowohl als auch. Ich bin nicht gegen Elektromobilität, aber ich halte eben eine weitere Option, synthetische Kraftstoffe auch nutzen zu dürfen, für sehr, sehr wichtig.
0: Sie haben gesagt, Sie haben eine elektrische Zahnbürste, sonst ist nichts elektrisch. Besteht die Chance, dass Sie sich ein E-Auto kaufen in den nächsten Jahren oder machen Sie das einfach aus Prinzip auch nicht?
3: Also ich werde es nicht tun, weil ich natürlich eine Leidenschaft habe für flüssige Kraftstoffe. Aber in meinem Umfeld sehe ich das schon, dass natürlich, dass viele Leute sich für Elektro entscheiden, da wo es möglich ist. Es gibt aber auch einige, die haben einfach eine Wohnsituation, wo es gar keinen Sinn macht. Selbst wenn sie wollten, es ist es für sie nicht darstellbar, weil sie nicht laden können. Die anderen Themen, genug grüner Strom und so weiter, will ich da gar nicht ansprechen. Aber ich selbst werde nach wie vor bei meinem flüssigen Kraftstoff bleiben.
1: Herr Beit, sehr schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank.
3: Vielen Dank. Auch meinerseits vielen Dank.
1: So Jens, jetzt haben wir so viel gehört von unterschiedlichen Leuten und so viele Geschichten und wer eigentlich schuld ist an hohen Ölpreisen und so weiter und so fort, wie es überhaupt weitergeht mit dem Öl. Jetzt meine Frage an dich, Jens. Öl, ist das eine Blase?
0: Du meinst den Rohstoff an sich, nicht den Ölpreis. Ja, ich glaube, es ist eine Blase. Zumindest wenn wir das jetzt hier mal aus der deutschen und europäischen Perspektive betrachten. Also ich glaube, der Wunsch, weg vom Öl zu kommen... Der ist schon relativ stark. Ich glaube, es wird natürlich noch dauern. Also die Blase wird jetzt nicht von heute auf morgen platzen. Aber es gibt einen langfristigen Trend dazu, sich anders mit Energie zu versorgen. Und da ist dieses Verbrennerverbot, auch wenn es ja noch eine ganze Weile dauern wird, bis es in Kraft tritt, ist eigentlich ein Symptom, oder ein Beispiel dafür, dass aus dieser Blase auch schon ein bisschen Luft abgelassen wird und Öl ist endlich. Also es kann de facto ja auch nur eine Blase sein, wenn wir jetzt mal den ganz großen Bogen spannen. Oder Lisa, würdest du mir als Heizöl-Heizerin und Dieselfahrerin widersprechen?
1: Also ehrlich gesagt, wenn ich dir jetzt mal einmal kurz folge, wäre das hier eine sehr interessante Blase, weil sie sich quasi über Jahrhunderte fast aufgebaut hätte. Seit, weiß ich nicht, 1840 oder was weiß ich wohl, da das erste Öl gefördert wurde bis, bis heute, hat sie sich aufgeblasen. So würde ich eine Blase jetzt nicht definieren. Also nur weil wir uns langfristig wegbewegen vom Öl, finde ich nicht, dass man dann sagen kann, das ist eine Blase. Also für mich ist die Erkenntnis hier aus diesem Podcast das Gegenteil, dass Öl nämlich keine Blase ist, nicht weil wir Öl noch ewig brauchen oder so, sondern weil das einfach was ist, was über lange Zeit uns auf ganz vielen Ebenen und in ganz vielen Dingen das Leben überhaupt ermöglicht hat, das wir haben. Auch was, was immer wieder erstaunlich stark gebraucht wird, auch wenn es eigentlich schon abgeschrieben ist. Also sieht man, finde ich, gerade in dieser Krise plötzlich, wie wichtig es doch ist, wie die Leute dann plötzlich doch denken, huch, wo kriege ich noch mein, mein Heizöl her, wie kann ich noch mit dem Auto fahren? Deswegen würde ich zwar eine ähnliche Beobachtung, wie du machen würde aber sagen, es ist absolut gar keine Blase, sondern es ist eher was, was langsam in den nächsten Jahren an Bedeutung hoffentlich auch gerne schnell äh, verlieren wird, aber eine Blase ist es nicht.
0: Und der Ölpreis, Lisa, oder überlassen wir das dem Tier?
1: Der aktuelle Ölpreis, also ich meine, was man ja schon gesehen hat, ist, dass der Heizölpreis eine Blase war, die dann wieder geplatzt ist. Das war ja, ist ja ganz krass, wenn man sich das mal anguckt. Da damals, als kurzzeitig gedacht wurde, womöglich kaufen wir gar keine russische Energie mehr, da ist der wahnsinnig hochgeschnellt. Und danach, als das dann klar war, doch, wir kaufen das doch weiter, ist er zack wieder runtergegangen. Das war auf jeden Fall eine kurze Blase, eine kurze Spekulationsblase. Jetzt im Moment kann ich es nicht so genau sagen.
0: Okay, also wir sind nicht ganz einer Meinung, Lisa, und beim Ölpreis würde ich mich auch zu keiner Wette hinreißen lassen. Vielleicht fragen wir doch gleich noch, unser Tierorakel, das ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, gleich noch hören könnt. Bis dahin danken wir uns, oder vorher danken wir euch aber schon einmal ganz herzlich für das Zuhören. Schreibt uns, wenn ihr Ideen, Anregungen, Vorschläge, Wünsche oder natürlich auch Kritik habt, an blase.zeit.de. Wir freuen uns außerdem wirklich sehr, wenn ihr unseren Podcast in eurer Podcast-App, zum Beispiel über Apple Podcasts, bewertet und uns auf diese Weise auch nochmal Feedback gibt. Und wir sagen ein ganz herzliches Dankeschön an die Pool Artists für die Produktion heute und sagen bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.
1: Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists. Hallo und herzlich willkommen zum Tierorakel, diesmal aus dem Hamburger Norden. Heute wird ein Meerschwein entscheiden, wie die Zukunft für den Rohölpreis aussieht. Flummi ist ein zwei Jahre altes Meerschwein, das hier die Zukunft für uns vorhersehen wird. Ich habe für ihn hier ein bisschen was aufgebaut. Es soll ja um den Ölpreis gehen. Ich habe für ihn drei Tore aufgebaut. Dahinter sind hier was Leckereien, Gurken, Möhren und so weiter. Und auf den drei Toren stehen Entscheidungsantworten. Die Frage lautet, wo steht der Rohölpreis, also in Dollar je Barrel, in vier Monaten. Das wäre dann am 11.11. .11. dieses Jahres. Das wäre dann erstens Karneval und zweitens ziemlich der späteste Beginn der Heizperiode. Dann, wenn man wirklich eine Heizung braucht und da man ja Öl auch zum Heizen benutzt, könnte das ja durchaus auch eine Auswirkung auf den Ölpreis haben, dieses Datum. Aktuell liegt der Rohölpreis knapp über 100 Dollar und die drei Möglichkeiten, wo er am 11.11. .11. liegen könnte, sind türchen A unter 100 Dollar. Das wäre dann etwa dort, wo der Rohölpreis viele Jahre zuvor lag, bevor Russland in die Ukraine einmarschiert ist. türchen B bedeutet über 100 Dollar, aber unter 128 Dollar. Bei 128 Dollar lag der Preis im März, kurz nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine. Und Töchchen C bedeutet, der Preis wird noch höher steigen als im März. Also über 129 Dollar. So, Flummi setze ich jetzt hier rein und er läuft los. Ziemlich langsam, er läuft sehr langsam los. Heute Morgen vielleicht keinen Hunger. Flummi. Er geht jetzt geradewegs zu auf Tor A. Noch ist er offenbar nicht ganz entschieden, ob er reingehen will. Flumi. Und ja, Flumi hat Törchen A betreten und sagt damit vorher, der Rohölpreis wird am 11.11.2022 unter 100 Dollar liegen. Also niedriger als jetzt. Für alle mit Ölheizung eine gute Nachricht. Ich hoffe, dass Flumi recht hat und verabschiede mich hier und heute und freue mich, dass ihr zugehört habt und danke Flummi und bis bald. Tschüss!